0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Vamos con esta idea. Nosotros nos ocupamos mucho de, de la venta online. Bien, de esto de vender online, de esto de vender por todos lados, por Mercado Libre, por todos lados. Y la realidad es, como saben aquellos que van leyendo lo que decimos, hay como un doble eje, ¿no? Esto, por un lado, se trata de vender online y por otro lado se trata de cumplir con la promesa de ventas. Entonces, ¿qué es esto de cumplir con la promesa de ventas? La necesidad de poder preparar la organización para poder entregar, para poder despachar, para poder comprar, nada. Hay un montón de cosas que tienen que ver más con la gestión y no tanto con la venta. Bien, con mirar a la organización para adentro y laburar cuestiones organizativas, laburar cuestiones de gestión, de procesos. Entonces, hay tres ejes de trabajo. Un eje de trabajo que es Mercado Libre como motor de crecimiento y laburar con Mercado Libre como motor de crecimiento y la estrategia que hay adentro de Mercado Libre y la cabeza que hay que ponerle a Mercado Libre. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la capacidad de la empresa, que tiene que ver con preparar a la organización para poder ir a la velocidad del comercio electrónico y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el ecosistema de e-commerce. ¿no? Son como tres áreas que tienen que funcionar y que tienen que girar una alrededor de la otra. Y lo que detectamos es que hay como muchos grupos distintos y como muchas empresas o muchos vendedores como ustedes que están como en etapas distintas de negocios ¿no? y de repente recibimos un montón de consultas que tienen que ver con cuestiones básicas de mercado libre. Después tenemos un montón de consultas que tienen que ver con cuestión de estrategia de e-commerce, que para aquellos que están más avanzados. Después tenemos un montón de preguntas que tienen que ver con, che, ¿cómo me organizo? ¿Cómo priorizo? ¿Qué cosas tengo que pensar en mi organización? Entonces, lo que queremos probar es hacer más lives de temas más divididos. ¿Bien? Entonces, por ahí meter dos o tres lives por semana y que tengan temas distintos. Todavía estamos viendo, No, no es una cosa definida. Todavía lo estamos laburando y lo estamos pensando a ver si hacemos, por ejemplo, los jueves a la noche 20:30 hablamos de e-commerce o hablamos de Mercado Libre. Los martes hacemos entrevistas y hablamos de e-commerce y otro día en la semana hablamos de gestión. Entonces eso le va a permitir a cada uno meterse en el que le conviene, en el que le sirve. No tiene que ver más que nada con eso. Hay una realidad que tiene que ver con esto de vender en Mercado Libre, ¿bien? Que la otra vez hablaba con un vendedor que me decía, "Che, pero pero de qué se trata esto de vender en Mercado Libre?" Y cuando lo empecé a ordenar en la cabeza para explicárselo, la realidad es que lo que me pasó es que estaba reconfigurando todo el proceso de servicios de nuevo, ¿no? Y fíjense las distintas dinámicas que hay, y con esto le voy a tratar de explicar esto de de esta división que queremos hacer del contenido. Vos tenés una parte que tiene que ver con el pre-onboarding, ¿no? Que tiene que ver con prepararse para, prepararse para vender en Mercado Libre. Eso es una necesidad completamente distinta. ¿Qué necesitas saber ahí? Necesitas cuestiones básicas de regla, buenas prácticas, cuestiones de información, de capacitación, de cosas estructurales básicas. Después, por un lado, una vez que pasaste esa parte de pre-onboarding o de onboarding, entras a la etapa de performance, donde empezás a decir, bueno, ¿cómo optimizo el tráfico que tengo? Fíjense, pre-onboarding, onboarding, performance, growth. Son las distintas etapas para vender en el mercado libre. Y en cada etapa hay cosas distintas. Bien, en cada etapa hay cosas distintas. Y esto tiene que ver con necesidades nuevas, con formas de pensar el negocio nuevas, con formas de estructurar las ideas nuevas. Hay que cambiar la cabeza. Chicos, estamos cerrando el 2020. Lo que sabían hasta ahora, ya está, no sirve más. No es que no sirve más. Ya no es una ventaja competitiva comparativa o como quieran ponerle. Lo que sabían hasta ahora ya no... Ya está. Ya se acabó. Bien. No se gana terreno o no se gana estrategia o no se gana con las buenas prácticas. Bien. Que es lo que se hizo hasta ahora, lo que se buscó hasta ahora. Todo lo que tiene que ver con el mercado libre y todo lo que está dando vuelta tiene que ver con las buenas prácticas. Con buenas prácticas, con buenas prácticas, con buenas prácticas. Lo que, lo que se habla de e-commerce tiene que ver con buenas prácticas. Y la realidad es que las buenas prácticas ya las tienen todo el mundo. Bien. Ustedes saben que yo no puedo hablar de lo que habla todo el mundo. Me cuesta mucho. Ya está. Ya pasamos la parte de las buenas prácticas. Ya pasamos la parte de la información que cualquiera les puede dar. y Que pueden encontrar en cualquier lado. Y necesitamos evolucionar. Necesitamos poner la cabeza en otro nivel de estrategia. Necesitamos poner la cabeza en otro nivel de e-commerce. Bien, cuando la información la tiene todo el mundo, ya no es una ventaja. Imagínense que de repente todos al mismo tiempo, todos nosotros tenemos la información de las acciones que van a subir en la bolsa. Vamos a ir a comprar todos y vamos a hacer lío. Bien, lo mismo pasa con el comercio electrónico. Entonces esta dinámica que queremos buscarle tiene que ver con poner como cada cosa o cada caja en su lugar. Me fui para cualquier lado porque hoy vamos a hablar de mobile commerce. Así que me fui para cualquier lado tratando de explicar esto de los lives. Pero está bueno esto, ¿no? Para charlarlo y para hablarlo vamos a un modelo donde podamos segmentar según necesidad y que cada uno se pueda enganchar al live que le quede más cómodo si tenés problemas de organización te sumás al live de organización y de gestión si estás aprendiendo a vender en Mercado Libre te sumás al live de Mercado Libre y si querés romperla y que necesitas un poquito más de estrategia te sumás al live de estrategia tiene que ver un poquito con eso con toda esta vuelta que le estamos dando fíjense que también hay una vuelta de laburo en contenido estamos laburando fuerte con el contenido poniendo cosas todos los días el equipo está creciendo y estamos laburando mucho esa parte vamos a lo que nos ocupa de hoy. ¿Qué pasa con el mobile commerce? Y acá vienen las preguntas. ¿Cuántos de ustedes piensan sus publicaciones desde mobile? ¿Y cómo se imaginan que navega el usuario? Bien, 50 y 50. Me gustan los que dicen che, ¿Sabes qué? Yo no lo hago. Estoy colgado de la PC todo el día. Ahí está, Jorge, vamos a arrancar de ahí. Vamos a arrancar de ahí, que ese es el punto que quería que agarremos. La realidad es que nosotros, desde el punto de vista de creadores Vamos a ponerle esa palabra, que es la palabra que nos pone Instagram. Creadores. Como creadores, nuestro espacio de laburo, salvo lo que tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con la PC, tiene que ver con la compu, con la Mac, con lo que sea. ¿no? Con, con una compu de escritorio, con una notebook, con, con lo que sea. Nosotros laburamos desde la computadora. Nosotros, nuestro sistema de gestión, digo no de gestión, sino nuestro sistema de gestionarnos es a través de la compu. Usamos mail, nos metemos en Mercado Libre, nos metemos en Facebook, vemos el sitio. Lo que sea que hagamos lo laburamos todo desde una máquina de escritorio. ¿Por qué? Porque es el dispositivo que nosotros desarrollamos o que fuimos construyendo y fuimos trabajando en torno de, de una computadora. Eso tiene que ver con la visión nuestra de creadores, ¿bien? Ahora, la realidad es que mientras nosotros estamos haciendo esto, en el mundo están pasando otras cosas, ¿no? Los dispositivos móviles lograron la penetración que no lograban o que no lograban las computadoras. Entonces, vos tenés provincias o tenés lugares a nivel regional de donde sea, donde no llega, donde no llegan dispositivos como computadoras, donde sí llegan dispositivos como teléfono donde la conectividad es a través de red móvil. No hay internet telefónica, no hay internet por cable, no hay hay conectividad por móvil. Mire lo que me pasó la otra vez que me pareció re loco. Me llaman de una asociación muy grande para dar una charla, ¿bien? Y entonces, en todo el delirio de la charla, que empezamos a hablar, que esto que lo otro, que cómo querían prepararla, es una asociación mexicana. Que cómo querían preparar la charla, etcétera, los temas que íbamos a hablar, emprender, vender online, que esto que lo otro, me dicen, bueno, pero la charla la vamos a dar por Telegram. Digo, ¿cómo por Telegram? claro, vos vas grabando pequeños clips y los vas mandando y a partir de que los vas mandando la gente va mirando y va haciendo preguntas a partir de que lo vas haciendo la realidad es que me pareció una locura me pareció una locura porque nunca lo hice en mi vida y dije sí, que sí, solamente para entender de qué se trataba. Porque el nivel de estrés para hacer eso era terrible. no Porque nunca lo había hecho, porque tenía que preparar la charla completamente diferente. Porque era, era todo un delirio que escapaba de mi conocimiento y de mi experiencia. Entonces dije, bueno, ok, tengo que salir a preparar una charla nueva para entregar a través de videos, a través de Telegram, para una comunidad donde no tenía ni idea cómo iba a reaccionar. Bueno, lo hicimos. Estuvo buenísimo. Una experiencia espectacular. Estuvo bárbaro. ¿Qué pasó? ¿Qué me di cuenta? Claro, hay comunidades donde no hay conectividad natural, no hay dispositivos que no sean teléfonos móviles e incluso la tecnología de los teléfonos móviles es más limitada. Bien, me pasó otra cosa que hablando con la gente de Potrero Digital que tiene que ver con esto de de Semillero, que bueno, que estoy ayudando ahí con un curso de Mercado Libre para Potrero, que empezamos a hablar de los distintos niveles de conectividad que tienen los chicos, depende de las zonas donde están que hay distintos niveles de conectividad a la red, ¿no? Que hay algunos que tienen conexión más fluida, conexión más lenta, y que bueno, es que hay una sincronía, bien, que tiene que ver con la conexión. Eso sumado a estadísticas y datos de consumo y demás eh, menesteres que uno uno va viendo y que va, va escuchando y que va haciendo, digo, che, pará. Esto es distinto, ¿bien? Hay una realidad que tiene que ver con cómo funciona la conectividad en todo lo digital y cómo pasan a ser las nuevas situaciones de consumo. Bien, el comercio electrónico lo que hizo fue, o lo que hizo Mercado Libre fue democratizar el comercio electrónico. Entonces, todas las personas pueden comprar, estén en el lugar del país que estén. Bien, todas las personas pueden comprar. Ahora, en esta dinámica de que todas las personas pueden comprar, nosotros damos por asumido, por la forma en que laburamos, o por ahí no lo pensamos, es que toda la gente tiene la misma conectividad y tiene los mismos dispositivos. Y la realidad es que no. La realidad es que la conectividad es completamente asincrónica. En el interior la conectividad es distinta. Bien en interior y con empresas, con personas particulares, con lo que sea la conectividad distinta. Entonces pasamos a tener cambios en los hábitos o cambios en la comunicación producto de la infraestructura. Entonces la infraestructura es la que genera la conducta. Bien, no es que la conducta es propia por hábito de consumo, sino que es la infraestructura la que genera la conducta. Entonces fíjense lo primero que nos pasa. Primer punto, situación de consumo cómo es la situación de consumo que tiene que ver hoy es el 60-70% de la navegación de compra en Mercado Libre es a través de la aplicación, ¿bien? O sea que es a través de un dispositivo móvil. Imagínense lo que pasa en otros sitios. Bien, entonces las personas navegan a través de dispositivos móviles. 60% de las búsquedas a través de dispositivos móviles. Esto lo pueden ver desde Mercado Libre o desde cualquier estadística, no van a ver la estadística del mercado libre, pero pueden hablar, pueden meterse en cualquier estudio y van a ver cómo está creciendo la navegación mobile. Sumado a la navegación mobile, digamos a que la gente está navegando desde el teléfono, le sumamos esta cuestión de la conectividad que es un problema. Bien, para los que vivimos en Capital, por ahí tenemos mejor conectividad, a veces no nos damos cuenta, pero la realidad es que la conectividad es un problema. Entonces hay que empezar a ver esta cosa, este hábito de consumo o esta situación de consumo que es completamente, completamente atípica y completamente diferente a la forma en que nosotros pensamos o que navegamos. Bien, ahora fíjense esto y hablemos no solo de Mercado Libre, hablemos de sus sitios web. Sus sitios web están pensados para mobile porque Mercado Libre tiene la aplicación. Entonces, si yo vendo por Mercado Libre, Mercado Libre tiene aplicación y la gente se descarga la aplicación y puede navegar y puede funcionar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿sus sitios están pensados para mobile? Y segunda pregunta. primera pregunta. ¿Cuando hago una publicación a Mercado Libre, ¿pienso en mobile o no? Segunda pregunta. ¿Cuando pienso en mi sitio web? ¿Mi sitio web está pensado para mobile o no? Es un temita, ¿no? Entonces, fíjense toda la gente que se queda afuera simplemente porque nosotros no pensamos el acceso. Primer punto. Bueno, fíjate que acá Mobile First. Ahí es donde se produce el cambio. Ya no es Mobile First. Y ahora ahora después van a ver qué pasa. Entonces tenemos una situación de consumo que tiene que ver con cómo los usuarios consumen. Acceden a la web a través del dispositivo móvil. Consumen de manera asincrónica por cuestiones de conectividad. Y el consumo deja de ser producido en un momento específico para ser espontáneo. Bien, ¿qué quiere decir esto de que es espontáneo? Las personas dejan de, che, me voy a centrar en la computadora para buscar tal cosa. ¿Para qué? Para agarrar el teléfono y hacer una consulta o hacer una búsqueda en el celular mientras espero el agua del mate. Es uno de los puntos. Bien, entonces fíjense que hay un cambio. Pasamos del modelo de tiempo de respuesta en zonas de respuesta de 2, 5, 10 minutos. Aquellos que saben de lo que hablo o que vieron el video en Mercado Libre o lo que sea que tiene que ver con los los tiempos de respuesta. Pasamos de eso a una necesidad de respuesta en tiempo real porque si no entro en el flujo asincrónico. Entonces las personas empiezan a consumir de manera asincrónica. ¿Cuándo empiezan a consumir? En los momentos intermedios. Entonces el momento intermedio se convierte en el momento de situación de consumo. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando me encuentro con la necesidad. Fíjense qué interesante esto. Cuando me encuentro con la necesidad. Che, estoy tomando el mate y me acordé acordé de la necesidad. Pum, pregunto. Bien, y hago esa producción. Entonces ese es el el primer cambio que tenemos que anotarlo. Tenemos que anotar. Tengo que decir, che, la situación de consumo cambió. Hay una cuestión de cómo busca la gente en el momento que busca la gente, por un lado. Y por otro lado tenemos una estructura, una infraestructura que tenemos que atender y que tenemos que pensar cómo llegamos o o cómo nos comunicamos o cómo mantenemos un diálogo con gente que tiene problemas de conectividad o que se conecta de otra manera o llega de otra manera. Bien, el segundo punto que tiene que ver es dónde están los usuarios hoy. ¿Dónde están? ¿Qué aplicaciones navegan? Bien, entonces fíjense que las aplicaciones donde estamos las aplicaciones dejan de ser sitios de escritorio para ser aplicaciones nativas. Bien, entonces, ¿dónde estamos? Estamos en Instagram, estamos en Twitch, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en el teléfono. Bien, el tiempo de pantalla en pantallas chicas y el teléfono hoy ya pasó a ser la primera pantalla, hoy el teléfono pasó a ser la primera pantalla. La primera pantalla es el dispositivo, es el teléfono, no es más el televisor. La primera pantalla es el dispositivo. Entonces, fíjense que los usuarios están, hoy están, en los teléfonos. No están en el sitio web. Si bien el 80% de la búsqueda se genera por Google, las redes sociales empiezan a ser el hub de conexión para los usuarios. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se distienden. ¿Dónde están? Están en WhatsApp hablando con los amigos. Están en Instagram mirando cosas. En Facebook mirando cosas. Bien, entonces fíjense que WhatsApp, Instagram, Facebook, todos del teléfono. Hoy las personas tienen más acceso a los teléfonos que a las PCs, totalmente. No solo es que tienen más acceso porque tienen el acceso en el teléfono en el bolsillo, sino porque las aplicaciones donde están están en el teléfono. Instagram es nativa de, de mobile. Entonces empieza a pasar que tenemos un sistema de navegación nativo. Bien, los usuarios están pensando y están moviéndose de manera nativa, totalmente de manera nativa. Entonces, fíjense cómo vamos anotando cosas. Estamos anotando que la mayor penetración de dispositivos es de telefonía celular, no de máquinas de escritorio o notebooks, donde la conectividad es asincrónica, donde la situación de consumo es en los momentos del medio y donde las aplicaciones, donde los usuarios pasan más tiempo, son las aplicaciones mobile. Son dispositivos nativos, bien. Y ahí le pasamos a un tercer punto que tiene que ver con cómo producimos contenido, bien. O cómo vendemos nuestros productos. Y hay una migración que está pasando en el mundo, que está, esto está cambiando en el mundo, no es, no es acá, es en el mundo. Que los productos dejan de venderse como productos para pasar a venderse como contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a vender... Un mat de yoga, por ejemplo, la mejor forma de vender el mat de yoga no es poniendo la foto del mat de yoga y el precio tachado y el descuento y lo que sea. La mejor forma de vender el mat de yoga es con un video o con una foto de alguien haciendo yoga en un espacio muy estructurado, con contenido relacionado a salud, a vida sana, etcétera, etcétera, y con el producto etiquetado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo estoy en un momento de transición, en un momento de, de, del medio, buscando contenido, viendo contenido y me encuentro con el producto. ¿Bien? Y el producto que consumo, y piénsalo ustedes de esta manera. ¿Cuántos de ustedes se ponen a ver catálogos de producto? Che, voy a ver catálogos de producto. Y veo catálogos de producto. Muy poco. Salvo que vos estés buscando algo, no salís a buscar catálogos de producto y recorres. O alguno recorre Mercado Libre porque sí. Ah, voy a navegar a Mercado Libre para ver qué se vende de cortinas. ¿Bien? No pasa eso. Lo que pasa es que yo consumo contenido que tiene que ver conmigo, lo consumo en el dispositivo móvil, en el momento, en los momentos del medio y me encuentro con los productos. ¿Bien? Entonces, la tercera variable o la tercera tendencia que tenemos que empezar a prestarle atención, que los productos están dejando de venderse como productos para venderse como contenido. ¿Bien? Acá tienen que hacer una diferencia. ¿Bien? Entre... El modelo catálogo, que es el modelo de Mercado Libre, Amazon, que entro a buscar un producto, contra el modelo contenido. Bien, acá dice CDM Vinilos, qué contradicción con lo que últimamente nos hace Mercado Libre, que es poner la foto aislada, solo con fondo blanco, en vez de ponerla en un ambiente donde se utiliza el producto. Bueno, pero acá está la diferencia. Bien, entonces vos fíjense, vos tenés un sistema como Mercado Libre, que es un, un sistema más de catalogación y... El lugar donde pasan tiempo los usuarios que tiene que ver con el consumo de contenido de otra manera. Entonces nosotros tenemos que empezar a nivelar y empezar a entender cómo funciona eso y cómo pasa todo eso. En Mercado Libre vamos a encontrar sistemas de catalogación. La gente no entra a Mercado Libre a navegar productos, entra a buscar un producto, no entra a consumir contenido, entra a buscar un producto. Ahora, la gente sí entra a Instagram a consumir contenido, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a buscar y tenemos que empezar a entender. Pero fíjense que estamos hablando de mobile commerce y de cómo repensarse y de cómo estructurarse. Y el cuarto punto que tiene que ver con todo esto, que es el último punto, la última parte, es el checkout. ¿Bien? Es el checkout donde se produce la compra. Que ahí sí, sí puede ser Mercado Libre o puede ser su sitio web o puede ser cualquier plataforma o hasta incluso, no sé si vieron que Mercado Pago, ustedes pueden crear catálogos de productos de Mercado Pago sin estar en Mercado Libre. ¿Eso lo vieron? Está buenísimo. Vos podés cargar un producto en Mercado Pago como si fuera un catálogo, como si vendieras por WhatsApp, ¿no? O mismo WhatsApp. Entonces fíjense lo que pasa. Es uno de los cambios que me interesa que se lleven hoy y que se lleven esto en la cabeza. Nosotros tenemos que empezar a crear un modelo de navegación más nativo, ¿bien? bien Y si el usuario está en su teléfono celular y está navegando y está consumiendo contenido en Instagram, en Facebook, en cualquier red social, nosotros tenemos que empezar a sumarnos a eso y empezar a estructurar. Si nosotros tenemos un usuario que está, primero, primer dispositivo, primer pantalla, teléfono celular, lo primero que tiene. Segundo, sus aplicaciones nativas son Instagram, Facebook, WhatsApp, consume contenido y nosotros podemos hacer llegarles el producto en forma de contenido y podemos facilitar el checkout, vamos a generar un sistema de navegación con mucha menos fricción. Muchísima menos fricción. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que generar mucha, mucha menos fricción. ¿Por qué? Porque en el momento donde generemos menos, menos fricción, vamos a lograr muchísima más conversión. No, Lo que tenemos que buscar es una navegación indiferenciada. Y fíjense que es una de las primeras veces que les empiezo a decir que no sé si el checkout es necesario que esté en Mercado Libre. Bien, Y yo hablo fundamentalmente de Mercado Libre, pero yo no sé si es necesario que el checkout esté en Mercado Libre. Si yo tengo una base de usuarios que está consumiendo contenido por Instagram y no soy especialista en Instagram, lo aclaro, no me dedico a Instagram. Si tengo una base de usuarios que está consumiendo contenido en Instagram y empiezo a mostrar productos a través de Instagram pero en formato de contenido, no en formato de producto. En formato de contenido. Te muestro el producto en uso, te muestro el producto en contexto, te lo etiqueto. Y de esa etiqueta yo te llevo a un checkout, a un proceso de salida mucho más orgánico. que es checkout? Es donde pagás. ¿Bien? Donde se termina de pagar el producto. Si logro que toda esa navegación esté ordenada y sea orgánica dentro del dispositivo, voy a lograr muchísima más conversión. Imagínense esto. Vamos a pensar en un supermercado físico. ¿Vieron cuando ustedes van al supermercado? ¿Al físico? ¿Bien? Y van a la góndola y en la góndola buscan productos y toman decisión de compra. Y después van a la caja y lo pagan por caja. Bueno, la decisión de compra está en la góndola y el pago del producto está en la caja. Son dos cosas diferentes. Bien, la decisión de compra del cliente se puede dar en el proceso de consumo de contenido. Eso puede ser en un post, en una historia, en el feed, en cualquier lado, en contenido orgánico, en lo que sea. Lo que necesitamos empezar a alinear... Es todo esto de manera nativa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todos los usuarios están en mobile. Todos los usuarios están en Instagram. Empecé a preguntar hoy por qué empecé a hablar esto hoy, que me llamó mucho la atención. Hoy hicimos una charla a la mañana para Danone con la Mobile Marketing Association, muy piola sobre esto, sobre mobile commerce. ¿Y qué me pasó? Yo empecé con este tema a escribir la charla, a preparar la charla, hace aproximadamente... 30 días, 25 días. Entonces empecé a chequear con muchos clientes de la consultora y con gente que, que por ahí que está dando vueltas. Y digo, che, ¿cómo es tu estrategia de contenidos? ¿Qué estrategia de contenidos? Me dicen. Che, pero pará, ¿vos no publicás contenido en redes sociales? No. ¿Y cómo es tu estrategia de mobile? ¿Qué mobile? Y me di cuenta que es un tema donde nadie está hablando, nadie está haciendo, nadie le está prestando atención, cuando en realidad es lo primero que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque toda la gente está ahí. Entonces... Tenemos que empezar a trabajar de manera mobile. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque el teléfono pasó a ser la primer pantalla. Es la primera pantalla para el usuario. El usuario está todo el día consumiendo contenidos de manera orgánica en plataformas como Instagram, en plataformas como Facebook. Bien. Y yo puedo etiquetar y puedo trabajar y puedo seguir y puedo ordenar todo mi flujo de compras A través de la navegación del usuario del dispositivo móvil. Y ese es el camino que tengo que seguir. Bien, ese es el camino que tengo que seguir. Tengo que trabajar de manera nativa, de manera indiferenciada. ¿Saben lo que tienen que lograr? Y esto es casi border. Bien, el usuario no se tiene que dar cuenta que está comprando. Bien, no porque lo queramos engañar, sino porque tenemos que eliminar la fricción lo máximo que podamos. Tenemos que eliminar la fricción al máximo. El usuario tiene que agarrar, tiene que buscar un producto o encontrarse con un contenido. Encontrarse con un contenido en, en Instagram, en cualquier lugar. Ver el contenido, encontrarse con el producto y decir, ah, qué bueno este producto. Tener una etiqueta que me lleve a un proceso de checkout y no tener problemas. Y les voy a subir, en realidad no lo subí la otra vez porque me dio cosa. Pero fíjense lo que me pasó. Encontré en una foto de una de las primeras marcas de deporte, que no voy a decir nada porque no corresponde, porque no, no, no puedo por una cuestión de derechos y de protección encuentro una publicación en contenido etiquetada con producto cuando voy al producto me lleva a la página ¿saben qué? error 404 bien, de nuevo, otro producto con otra etiqueta voy al producto sin stock entonces fíjense, fricción, fricción fricción, fricción, fricción fricción, fricción, todo fricción tenemos que pensar en el usuario tenemos que pensar cómo eliminamos la fricción y tenemos que pensar cómo generamos navegación indiferenciada, fíjense esto Yo voy a Instagram, encuentro un producto, una foto de algo, de un post que habla de yoga, de deporte, de juguete, de cocina, de lo que sea. Bien, un post de lo que sea, un post de una receta. Dentro de la receta hay un set de ollas. Uy, qué bueno el set de ollas. Voy a la etiqueta. Cuando voy a la etiqueta, tengo que ir a un proceso de checkout simple. Bien, y si yo voy a un proceso de checkout simple, voy a un proceso de checkout simple, compro de manera indiferenciada. Y logro una venta donde antes no tenía una venta, teniendo en cuenta el cliente. Acuérdense, todavía, anoten lo que les digo, todavía tenemos un costo de adquisición muy, muy por debajo del precio. Tenemos un costo de adquisición muy por debajo del precio. Hay que aprovechar el tráfico orgánico. El tráfico orgánico va a empezar a desaparecer. Cada vez nos va a costar más el tráfico orgánico. Entonces hay que ponerle mucha cabeza, mucha energía. ¿Bien? Entonces, ¿qué es esto del mobile commerce? ¿Qué es esto del mobile commerce? De empezar a pensar nuestras estrategias a partir de mobile. ¿Por qué? Porque es donde está el cliente. Porque el cliente está todo el día en el teléfono. Entonces, cuando yo voy a hacer una publicación de mercado libre y el 60% de la publicación de mercado libre en teléfono mobile es foto, ¿dónde tengo que poner el laburo? En la foto. ¿Tiene sentido que le ponga laburo a la descripción? Sí, un poquito. Pero el laburo tiene que estar en la foto. Cuando voy a trabajar en mi sitio web, ¿qué es lo primero que tengo que pedirle a mi diseñador web o a mi agencia o a mi estudio? Che, a ver, ¿cómo funciona esto como mobile? A ver, ¿cómo carga? ¿Cómo va a cargar una persona que está en el medio del chaco, sin segregar a los del chaco, que está en el medio del chaco o en el medio de la montaña, que no tiene conexión? ¿Cómo le va a cargar la página a esa persona? Tenemos que prepararnos para qué? Para el peor escenario. Porque si nosotros trabajamos para el peor escenario, el resultado va a ser muy bueno. Hoy en la charla que dio Carlo de Spotify, en la charla de Danone, hablaba de que Carlo es brand designer de Spotify en Estados Unidos. Y hablaba de que cuando preparan diseños o preparan lo que sea, comunicaciones o lo que sea, trabajan pensando en la peor conexión con el peor dispositivo con el menor espacio. Entonces, si uno trabaja con esa dinámica y con ese enfoque, el resultado que va a tener va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque piensa en el peor contexto. Bueno, ¿cómo creamos publicaciones en el peor contexto? Esas son las cosas que tenemos que empezar a pensar. No todo el mundo tiene la conexión que tenemos nosotros. No todo el mundo va a acceder desde una computadora. Las personas van a acceder desde dispositivos móviles. Van a acceder con conexiones limitadas. Van a navegar de manera nativa. Por ahí salten de una publicación de Instagram. Salten a visitar un producto de un sitio web porque esté etiquetado. De una publicación de Instagram salten a un producto en Mercado Libre o en Mercado Shops, etc. Es el camino que tenemos que empezar a seguir. Bien, acá chiquitita me pone, de los grandes pocos piensan así. No hace falta ser grande para pensar así. Esto lo pueden hacer ustedes mañana. Ustedes mañana pueden, en sus publicaciones de Instagram, preparar los etiquetados para que funcionen bien y puedan llevar la gente a sus sitios o a sus publicaciones de Mercado Libre de manera orgánica. Bien. Pueden cargar sus productos en WhatsApp Business. Pueden cargar sus productos en el catálogo de Mercado Pago. Bien, pueden pensar de manera mobile. Yo les diría que casi que piensen mobile only. Bien, yo ya estoy dejando de decir mobile first para decir mobile only. Porque si el 80% o el 70% de la gente hoy ingresa por mobile y los números que se esperan para el año que viene son absolutamente crecientes, yo les diría que ya ni piensan en web. ¿Bien? Es arriesgado lo que le estoy diciendo. Pero la realidad es esa. La realidad es que el 60% ingresa a Mercado Libre a través de la aplicación. El 70-80% de la navegación web es a través de dispositivos móviles. Entonces, ¿sigo pensando en un sitio web para escritorio que se adapte a mobile? ¿O pienso en un sitio web mobile que se adapte a escritorio? ¿Tiene sentido desarrollar una versión de escritorio? ¿Tiene sentido Fíjense lo que pasa. Fíjense cómo empieza y si ustedes empiezan a mirar los números, tiene sentido lo que estamos diciendo. Entonces, si yo tengo un escenario donde el 70% de la gente entra por mobile y el 90% de los vendedores piensa en escritorio, hay algo que no no funciona. Y estamos mirando los números, no es que estamos inventando. Bien, entonces en este contexto empieza empieza a tener sentido. Entonces empiecen a mirar los números Empiecen a pensar de esa manera. ¿Cómo armo mi publicación? ¿Cómo pongo la foto para que se vea, para que le sirva al que navega por celular? Sea por Mercado Libre, sea por mi sitio web, sea por donde sea. Bien, las páginas web tienden a ser menos eficientes porque empiezan a perder conversión, porque la gente no navega desde las páginas web. Ahora, sin embargo, las aplicaciones, los usuarios están dejando de instalar aplicaciones en sus teléfonos por cuestión de espacio, por cuestión de de confianza, por etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empieza, empieza este concepto de la Progressive App o la web pensada como aplicación o la página web pensada para mobile específicamente, que no es una página web y no es una aplicación. Entonces, si alguien, fíjense esto. Si ustedes en el diseño responsive, y acá me estoy yendo, ¿no? En el diseño de responsive, la página web se acomoda. Bien. Ahora yo les pregunto, si alguien está mirando un video de cocina, ¿qué es lo que consumimos ahora? ¿No? Consumimos contenido. Si alguien está mirando o está mirando una receta en Instagram y ve una sartén, y ve una etiqueta de una sartén, y va, ¿tiene que ir a una página web o tiene que ir a un proceso de checkout de la sartén? Cuéntenme. Tengo que ir a un checkout directamente. Tengo que ir a un proceso de checkout pensado para ese proceso de navegación. Entonces, fíjense, navegación, proceso de checkout. Si yo voy a una página responsive, el proceso de checkout, no. Tengo que volver a hacer todo el proceso. ¿Saben qué hace la gente? Oh, deja? ya está, ya fue. ¿Saben por qué funciona tan bien Apple Pay en Estados Unidos? ¿O por qué funciona muy bien PayPal? Porque la gente hace taca, 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 taca y paga. ¿Por qué está funcionando tan bien Mercado Pago acá? Porque no es un problema pagar con Mercado Pago. Voy muy rápido. Bien. Entonces esas son las cosas que tenemos que buscar. Tenemos que buscar bajar la fricción lo máximo posible. Bien. Y acá dice Jorge, y si buscas más info. Ya está la info. Ya tomaste la decisión. Ya tomaste la decisión en el proceso de contenido. Bien. Acá dice Connie que si va directo al checkout, ¿cómo le propongo más productos? Antes, antes le propones más productos. Porque estamos pensando, fíjense esto, acá, ojo chicos, estamos hablando de algo que se habla poco. Bien. Estamos hablando de mobile commerce y de qué es lo que pasa en los lugares más desarrollados. Entonces nosotros estamos lejos mucho de acá de estas cosas. Pero son cosas que podemos implementar. Entonces yo puedo hacer, si vos viste la foto de la sartén en Instagram porque viste la receta y yo te pasé un proceso de checkout y me compraste, bueno, te vengo después. Te hago un doble checkout. Te hago un cross-selling o un up-selling una vez que me compraste después de. Bien, puedo hacer ese proceso. Pero fíjense que no es responsive. Bien, los mejores sistemas de e-commerce. Los mejores sistemas de e-commerce están pensados como landing page atadas a contenido. Bien, vos armás una landing page que vendría a ser el proceso de checkout del producto atada a un contenido. Entonces decís, bueno, yo voy a vender este producto a través de este contenido. Entonces acá les pongo el ejemplo de la compra en la góndola. Yo decido la compra en la góndola, en el contenido, y después la salida es muy rápida, es por checkout. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en el medio me arrepiento. Y si el checkout no es rápido y es un problema, cualquier fricción me deja fuera de la operación. ¿Se entiende un poquito? Hagamos un recap rápido. ¿La pregunta cuál es? ¿Mobile only o mobile first? Esa es la pregunta. Bien. Situación de consumo. Situación de consumo a través de dispositivos móviles, con conectividad limitada, con consultas y compras y investigación en los momentos en el medio. Primer punto. Segundo punto, navegación nativa. Los usuarios están en Instagram, están en Facebook, están en WhatsApp, están en el teléfono. Tercer punto, productos como contenido. Mi producto, tengo que elegir el producto que voy a vender y lo tengo que hacer viajar como contenido. Bien, producto como contenido, es en ese momento donde el cliente decide la compra. Cuarto punto, checkout. Donde el usuario esté acostumbrado, donde sea más fácil. Entonces fíjense que lo que estamos haciendo es un caminito sin fricción. Bien, pruébenlo, hagan las pruebas, carguen desde Mercado Pago, ahora voy a ver si me puedo meter y les subo algún videito. Fíjense que en Mercado Pago ustedes pueden crear productos de catálogo, creen alguno, hagan una publicación en Instagram, pónganle contenido y hagan el checkout derecho y a ver cómo les funciona y después me cuentan. Bien. Empezamos a salirnos un poco de los temas, empezamos a hablar un poco de cada cosa, después vamos a, hay 200.000 cosas para hablar de Mercado Libre, hay 200.000 cosas para hablar de e-commerce, vamos a seguir metiéndonos, vamos a seguir dándole mucha vuelta a todo este contenido, pero bueno, quería hablar de esto porque me pareció que hay mucho por cortar, hay mucho por desarrollar todavía está verde, todavía para nosotros está muy verde y hay que meterle cabeza y hay que desarrollarlo. Entonces lo quería tratar, lo quería poner en la mesa, así que es importante que empiecen a pensar de esa manera. ¿no? Y si quieren tomarlo como plus, empiecen a pensar las publicaciones de Mercado Libre de esa manera, como si fueran navegación mobile. Bueno chicos, gracias por estar. Vamos a laburar acá con ejemplos, vamos a ir compartiendo contenido. Compartan, pongan, denle like si les gusta, compartan los comentarios, lo que sea, todo suma. Bueno, gracias por sumarse. Nos vemos la próxima.